0: Hallo herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Hartnett Tesfaye
1: Und mein Name ist Matthias Kalle.
0: Zum heiß ersehnten Start der zweiten Staffel von Tiger King. Absoluter True-Crime-Doku-Wahnsinn. Sprechen wir in dieser Woche mit Schauspieler, Moderator, Comedian und Ultra-Fan Simon Gose-Johann über das Phänomen Tiger King und darüber, wie die Fortsetzung der Geschichte von Joe Exotic weitererzählt wird.
1: In unserer ZuhörerInnenfrage geht es diesmal um Guilty Pleasures. Ich denke mal, das ist eine Frage vor allem an dich und um ihre Grenzen. Und die besondere Empfehlung kommt dieses Mal von Schauspieler Benito Bause, der eine aktuelle Serie empfiehlt, die ihn ganz besonders berührt hat.
0: Den ganz aufmerksamen unter euch wird natürlich schon aufgefallen sein, dass wir heute einen anderen Gast haben als die Person, die wir letzte Woche angekündigt ja. haben. Eigentlich ja. sollte vis a vis heute hier sein.
1: Ja, aber sie ist leider krank, was wir sehr bedauern. Ähm, wir, haben sie aber, wir, wir haben ihr jetzt so eine Wildcard gegeben. Also
0: wir haben vis, vis gesagt, dass sie im Grunde genommen zu jeder Folge kommen darf, zu der sie das Gefühl hat, dass sie da auch beitragen kann, inhaltlich. Aber sie war schon wirklich heartbroken darüber, dass sie nicht mit uns über Tiger King sprechen kann, weil genauso wie Simon ist sie ein Riesen-Fan. Aber Simon... Eben auch. Absoluter Tiger King Ultra. Das ja. freue ich mich auf den. Anders als du übrigens. Das können wir ja schon mal an der Stelle sagen. Dich musste man dahin tragen. Dich musste man zum Tiger King tragen. Ja, aber
1: weißt du, ich habe ich hab ja, da, ich hab ja so, eine, so eine seltsame, ich weiß Schrulle, kann man glaube ich sagen. Weil, ja, weißt du, als, man kann das sagen. Als Tiger, King, als Tiger King im letzten Jahr so aufploppte, während der ersten, ersten Welle. Ja, interessanterweise kriegen wir jetzt die zweite Staffel in der vierten Welle äh, vorgelegt. Wahrscheinlich ein Zufall. Aber als es denn so losging und ich dachte, okay, muss ich irgendwann mal gucken, da bekam ich dann stündlich SMS und WhatsApp und Sprachis und so von von mir nahestehenden Personen, die die ganze Zeit gesagt haben, hast du schon Tiger King gesehen? Fantastisch. Und bei mir, ich habe dann so einen Reflex, wo ich dann sage, na gut, dann gucke ich es nicht mehr.
0: So ein bisschen wie so ein bockiges, vierjähriges ja, total. Kind auch. ne? Wo Muss Sie man denken, schon sagen.
1: Ja, nö, dann das ist euers und meins ist es jetzt nicht. Ich komme ja, komm nicht mehr rein in euren Club. Na, pass so.
0: auf. Was du aber jetzt über die zweite Staffel sagen kannst, darüber sprechen wir ja später noch. Ja. Jetzt gibt's erstmal die News. Es wird eine zweite Staffel von Squid Game geben. Uhuhu. okay. Aber nochmal ganz kurz. Also ich freue mich. Aber nochmal ganz kurz äh, einen Schritt zurückgehend. Offiziell ist noch nichts bestätigt, ja? aber Huang Dong-hyuk, der Serienschöpfer, der hat jetzt bei einer Veranstaltung bestätigt, dass er schon mal an der zweiten Staffel arbeitet.
1: Mehr aber auch nicht, außer dass die Hauptfigur zurückkehren soll. Alles andere sei noch in der Planungsphase, wird also noch eine Weile dauern. Es gibt einen neuen offiziellen Trailer für die dritte und letzte Staffel der Science-Fiction-Serie Lost in Space, die am 1. Dezember mit acht finalen Folgen zu Ende geht. Der sieht ziemlich episch aus und die Geschichte, die erzählt wird, schließt unmittelbar an das Ende der zweiten Staffel an. Und darin soll alles noch größer werden als zuvor.
0: Also, was passiert da? Die Robinsons sind voneinander getrennt. Judy, Penny, Will und der Roboter, die versuchen, von dem mysteriösen Planeten zu fliehen, auf dem sie zwei Jahre festgesessen haben. Und John und Maureen versuchen, mit allen Möglichkeiten wieder zu ihren Kindern zu kommen. Und wie man sich vorstellen kann, werden ihnen alle erdenklichen Hindernisse in den Weg gelegt.
1: Ich glaube, ich freue mich drauf mhm. äh, auf die dritte Staffel, weil ich mochte die erste sehr. Mhm. Die zweite fiel so ein bisschen ab. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich das tatsächlich gern geschaut. Und lustigerweise ist es ja ein Reboot von einer US-amerikanischen Serie aus den... 60ern, die aber für deutsche FernsehzuschauerInnen erst in den 90er Jahren zu sehen war. Ich habe die damals nicht gesehen. Ich stelle es mir aber komisch vor, sich ja. in den 90er Jahren ja. eine Serie aus den 60ern anzuschauen.
0: Immerhin 30 Jahre später. Also für all diejenigen, die noch nie was davon gehört haben, ganz kurze Zusammenfassung. Es geht um die Familie Robinson, deren Familienmitglieder wir ja eben schon aufgezählt haben, nämlich Judy, Penny, Will, John und Maureen. Und,
1: und der Roboter. Und der Roboter, den der Roboter. darf man nicht
0: vergessen. Genau, Die Familie Robinson. Stevenson ist auf einer Irrfahrt durchs All. Sie sollte nämlich eigentlich an einer Siedlungsmission teilnehmen, ist aber auf dem Weg zum Sonnensystem Alpha Centauri durch einen Sabotageakt vom Weg abgekommen und ist seither mehr oder weniger ziel- und planlos ähm, im All unterwegs und muss den Weg nach Hause wiederfinden. Ja. So. Lost in Space, die dritte Staffel, ab dem 1. Dezember auf Netflix. Morgen gibt es auf Netflix ein neues Musical-Drama und das hört auf den Namen Tick-Tick. Boom! Andrew Garfield spielt darin einen jungen Theaterkomponisten ähm, namens John, der in New York in den 90er Jahren schon seit Jahren an einem Musical arbeitet. Jetzt ist er allerdings fast 30 und darf sein Werk endlich vorstellen. Und genau in diesem Augenblick wird er sich plötzlich der Endlichkeit der Zeit bewusst. Deswegen auch Tick, Tick, Boom!
1: Ja, das hast du jetzt ja schön gesagt. Und mhm. wir sind ja privilegiert, weil wir äh, schon gucken durften, ähm und in der Vorbereitung. Und es ist wirklich fantastisch. Regie geführt hat Lin-Manuel Miranda, der Typ, der sich Hamilton aus dem Gehirn gesaugt hat. Und der hat ein, ein, dieses Musical, was er nicht geschrieben hat, sondern es gibt es halt, von Jonathan Larson, der viel zu früh verstorben ist, nämlich 1996 hat den großen Erfolg seines Musicals Rent nicht mehr mitbekommen. Und Tick, Tick, Boom war eins seiner Frühwerke und es ist fantastisch von der. Sch also ich wusste gar nicht, dass Andrew Garfield so singen kann. Ja, großartig. Und äh, das ist wirklich ein berührendes, herzerwärmendes ähm, Stück Netflix-Film.
0: Und weißt du, was lustig ist, wie das gekommen ist, dass Andrew Garfield und ähm, Lin-Manuel Miranda zusammengearbeitet Erzähl's haben? Mir bitte. Sie haben den gleichen Masseur.
1: Das ist nicht dein Ernst. Sie
0: haben den gleichen Masseur und irgendwann mal, das ist so ein Masseur, der tatsächlich wohl auch die ganze Schauspiel- und Musical-Szene in New York durchmassiert. durchmassiert. Und jeder hat wohl schon mal auf dem Tisch dieses Masseurs gelegen und irgendwann mal hat Lin-Manuel Miranda, der wusste, dass dieser Masseur nun eben auch Andrew Garfield massiert, ihn gefragt, sag mal, weißt du denn, ob Andrew Garfield singen kann? Ja. Und daraufhin hat dieser Masseur ähm, Andrew Garfield in den höchsten Tönen gelobt für seine wunderschöne Singstimme. Ähm, und weiß der Masseur, dass er sich daraufhin von Lin-Manuel äh, Miranda verabschiedet, ähm, zum Telefonhörer gegriffen und dann Andrew Garfield angerufen und ihn gefragt, sag mal, kannst du eigentlich singen? <lacht> Weil ich habe jetzt gerade Lin-Manuel Miranda gesagt, dass du singen kannst und äh, um Himmels Willen, du musst jetzt singen lernen. Ja. Dann haben die beiden sich getroffen und natürlich fragt Lynn manuel Miranda auch Andrew Garfield, ob er singen kann. Und Andrew Garfield sagt, wann willst du denn eigentlich anfangen zu drehen? Und er sagt, "Ja, das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr was. Und sagt Andrew Garfield, ja, ich kann super singen. <lacht> also das ist die Geschichte, die Andrew Garfield immer erzählt, wenn man ihn fragt, wie er denn zu dieser Rolle gekommen ist. Er hat wirklich in der Tat eine wunderschöne Singstimme. Ja, absolut. Ja. Und äh, präsentiert die uns ganz ähm, oft und zu unserem Glück sehr oft äh, in Tick-Tick-Boom.
1: Absolut. Und er, er ist ein großartiger Schauspieler. Er tanzt äh, durch diese Wohnung. Er spielt übrigens Anfang der 90er Jahre. Auch das ist sehr, sehr liebevoll dargestellt. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass bei einer Party, ähm, die ähm, John der ähm, Hauptcharakter gibt, im Hintergrund I Wanna Be a dort von den Stone Roses ähm, lief. Ein ähm, großer Hit meiner meiner Jugend in den 90er Jahren. Ähm, also eine runde Sache, ähm, ab morgen, ab dem 19. November auf Netflix verfügbar. Und die restlichen Neustarts findet ihr, wie immer, auf der Webseite Netflixwoche.de
2: Alle vom Zoo machen mit Joe Exotic Geld und erzählen
3: Mist.
2: Ich büße für all die anderen. Das habe ich so dick ich tue alles, damit die im Knast landen. Willkommen
0: in meiner Dreckswelt. Die Doku-Serie Tiger King ist das Popkulturphänomen des ersten Corona-Lockdowns. Und zwar im Frühjahr 2020, wisst ihr vielleicht auch noch. Die Serie die fängt erstmal an als Porträt von ganz bizarren Privatzoobesitzerinnen in den USA. Und in erster Linie geht es da um einen sehr eigenwilligen, Fokuhila tragenden äh, Waffennarren. Der trägt den Namen Joe Exotic. So Und ähm, mit jeder Folge zeigt sich dann aber, äh, dass es immer noch neue Abgründe und neue Absurditäten gibt. Und am, am Schluss geht es dann nur noch um Mord, Brandstiftung, Personenkult, Drogenmissbrauch und nebenbei auch noch um sehr, sehr viel Tierleid.
1: Man hat von Freunden und Bekannten und von der Familie WhatsApp-Nachrichten und so weiter und so. <lacht> ja. Guckst du es auch? Wie geht es dir? Und äh, man kam im Prinzip gar nicht mehr hinterher. Früher wäre das so etwas gewesen, was man auf dem Schulhof diskutiert hätte mhm. oder ähm, wenn, man nicht, wenn nicht alle im Homeoffice gewesen wären an der Kaffeemaschine, ähm, so hat man sich das die ganze Zeit per WhatsApp oder in irgendwelchen Zoom-Calls erzählt, was man gerade bei Tiger King gesehen hat, was man glaubt, was bald noch passieren wird und so weiter ja. und so fort.
0: Schon in der ähm, Auftaktfolge der ersten Staffel hat sich gezeigt, dass ähm, Joe Exotics Krieg gegen <lacht> Carol Baskin ihn ins Gefängnis gebracht hat. Aber damit ist die Geschichte ja noch nicht vorbei. Das zeigt jetzt die zweite Staffel. Wir wollen also nicht nur darüber sprechen, was uns an ähm, dieser Welt des Tiger Kings so fasziniert, sondern auch darüber, wo die ProtagonistInnen mittlerweile stehen und ob die zweite Staffel es schafft, dieser Wahnsinnsgeschichte noch mal eins um draufzusetzen.
1: Und damit wir das nicht alleine machen müssen, wie schon angekündigt, haben wir uns einen Gast eingeladen. Simon Gosejohann ist da. Simon, herzlich willkommen Dankeschön. bei der Netflix-Woche. Du hast angefangen bei Viva als Filmexperte und ähm, ähm, kennst dich im Prinzip mit dem Herstellen von Bewegbildern sehr, sehr gut aus. Und das interessiert uns später auch noch, wenn wir über Tiger King reden. Also die Frage, wie gut ist das gemacht? Außerdem bist du auch Podcast-Kollege, weil du hast mit deinem Bruder selber einen Podcast. Richtig.
2: Richtig. Piratensender Niehorst heißt unser Podcast. Und äh, überall zu hören, wo es Podcasts gibt, nehme ich an. Ja, auch. Genau. So.
0: Außerdem bist du natürlich noch äh, Schauspieler, muss man auch sagen. Ähm Moderator, äh, nicht nur von Podcasts, sondern auch von ganz vielen Comedy-Formaten, die sehr erfolgreich waren. Comedy Street, Elton vs. Simon. Und du kennst dich auch aus mit den, sagen wir mal, wilden Outfits und ähm, den Frisuren. Ja. Ähm, äh,
2: ich ich habe auch viel versucht und bin viel bin im großen Stil <lacht> gescheitert. Vielleicht <lacht> habe ich da dann auch Gemeinsamkeiten mit Joe Exotic. Einfach mal machen. So. so. Egal, was dabei hinten <lacht> rauskommt. Ähm, ja, also erstmal freue ich mich auch in so einem stilistisch wohltuenden äh, Podcast-Studio so, zu sein. Ach, vielen Dank. Ähm, denn die Podcast-Studios, die wir ja so bei Tiger King durch die Bank sehen, verursachen ja doch alle irgendwie Augenkrebs. Eigentlich, ah, eigentlich man wundert sich doch irgendwie wie das da alles auch aussieht, wie schlimm auch. Also man, ja. man, man blickt ja in die in die amerikanische neuere Medienlandschaft, mhm. die, die Welt dieser Schwurbler, Eigenbrödler, äh, so die ins Netz gehen und irgendwas rausposaunen, ohne jegliche Form von redaktioneller Zensur. Und äh, naja, mit Tiger King äh, gehen wir ja mit denen auch nach Hause Leider gucken, ja. wie die da ja. vor den Mikrofonen sitzen. Ja. Und das ist ein bisschen was anderes. Als hier. Aber das, ist schön, ich vorgegriffen. das ist, das ist, schön, das ist das, schön. Aber es ist nicht aber schlimm,
0: dass du vorgegriffen hast, weil vielleicht kommen wir ja später noch auf dieses eine Studio, das mir persönlich so <lacht> heftig im Kopf hängen geblieben ist, von diesem einen ähm, ähm, Pastor, Prediger, äh, zu dem er dann nach Hause geht und dann steht da diese ganze Wand voller ähm, automatischer und halbautomatischer Waffen, einfach so auf entspannt in seinem Studio. Aber lasst uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu Staffel 1. Ähm, wir haben es gerade schon so ein bisschen angekündigt und anmoderiert vor allen Dingen. Ähm, diese erste Staffel hat uns alle ja zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben, in einer Situation, die vorher noch niemand von uns erlebt hatte, erwischt und zwar Dich und mich, das kann ich schon mal sagen, direkt ins Herz. Ähm, bei Matthias Kalle hat dieser Pfeil nicht ins Herz getroffen.
1: Nein, so. also, aber das, äh, ich spiele heute keine Rolle, was Tiger King angeht. Mich würde interessieren, ähm, Simon, dieser Pfeil ins Herz, wann hat er dich erreicht, äh, was Tiger King anging? Und, 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 und hast du ähm, dieses Phänomen von Anfang an begriffen oder
2: kam es erst später in dein Leben? Oh, das ist eine gute Frage. Also, es ist schon so ein bisschen wie der Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Mhm. Man fragt sich manchmal, was gucke ich hier? Darf ich jetzt lachen? Muss ich schreien? Was, was ist das? Aber irgendwie <lacht> hat es schon hart meinen Geschmack getroffen. Dass das alles in der Corona-Krise äh, stattfand, äh, hast du gesagt, hat nicht, wird auch in der zweiten Staffel anfangs ähm, äh, aufgegriffen. Das ist ein bisschen auch ein Corona-Phänomen. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ja. Ach, Aber klar, echt, ja? Man, ja. Man verdrängt. Ja. Aber da war man natürlich empfänglich. Oh, geil zack, durchgeguckt. Ähm, ja, es, es sind so viele Sachen da drin. Nicht? Ähm, es ist natürlich auch der wahrscheinlich zeitgemäße Narzissmus eines Joe Exotic, der mhm. vielleicht eine ein bisschen auch eine Muppet, Muppet Figur von Donald Trump war. Keine Ahnung. Ja? Also so dieses dieses Hinterwäldlerische äh, Republikanische und, und äh, dann habe ich mich auch manchmal dabei erwischt, wo man man hat ja immer so als Deutscher manchmal so dieses Ding so, ey die Amis, die sind so die sind so doof. Ja. Dann, dann, dann denke ich auch wieder so, halt, halt vielleicht doch, lass mal den Zeigefinger besser in deiner Hosentasche. Ähm, Joe Exotic es ist so ein Mensch, wo man denkt, gut, dass ich mit dem nicht arbeite, mhm. aber anschauen tue ich mir ganz gerne, wie, ja. er, da, wie er da irre ist und, und schaltet <lacht> und waltet und, ja. und der Wahnsinn. Und er pusht das Ding nach vorne. Wie, also dieser Narzissmus macht es möglich. Das mhm. ist, äh, ist verrückt, was er für Ideen hat und was er da umsetzt. Mhm. Mhm.
1: Gibt es eigentlich, also ähm, man hat das ja in der Anmoderation schon gemerkt. Worum es geht in Tiger King, können wir
2: das in ein, zwei Sätzen eigentlich erklären? Ist das möglich, Simon? Ich glaube nicht, dass es wirklich möglich ist. Ich schaffe es nicht, weil es ist einmal diese schillernde Figur... Aber äh, die erste Staffel schöpft derart aus dem Vollen. Äh, mittendrin kippt es und wird in so eine Crime-Geschichte. Ähm, es ist über wahnsinnig viele Personen ähm, äh, erzählt. Äh, es gibt wahnsinnig viele Eckpfeiler. Das musst du machen, Matthias. Du bist so ein Typ, der kann das in einem Satz formulieren. Ich, <lacht> Aber er ist
0: ich, Also pass auf, ich ja, werde es mal versuchen. Hilf Matthias mir hat, hat gerade schon, schon ganz nervös <lacht> geguckt und hat gesagt: Nein, nicht ich. Ja, so. <lacht> Also, es geht um, im ersten Augenblick zumindest, um ähm, eine ganz bestimmte Spezies von Privatzoo-BesitzerInnen. Nämlich genau diejenigen, die mit einer Vorliebe Großkatzen halten. Ja. So Und es geht genau dabei um einen gewissen Joe Exotic, der sozusagen die Hauptfigur ist und den wir am Anfang äh, dieser ähm, Doku-Reihe dabei begleiten, wie er diesen Privatzoo versucht aufzubauen. So Dann aber kommen irgendwann noch ähm, äh, UnterstützerInnen und auch diverse Antagonisten und Antagonistinnen dazu, ja, um die es dann geht. Und plötzlich ist aus dieser Geschichte von, da ist ein sehr eigenwilliger Mann, der versucht, einen Privatzoo aufzubauen und den zu unterhalten, den möglichst wirtschaftlich zu unterhalten. Und wie verhalten wir uns eigentlich zu ähm, solchen Privatzoos? Wie gehen wir damit um, dass da Tiere unter Umständen nicht artgerecht gehalten werden? In den meisten Fällen sogar nicht artgerecht gehalten werden, wie gehen wir damit um? Das wird dann plötzlich zu einer Kriminalgeschichte. Denn es geht dann um Mord. Dann da sollen irgendwie gewisse GegenspielerInnen ausgeschaltet werden. Und da geht es um Auftragsmord. Da geht es dann auch noch um andere Verbrechen. Und so begeben wir uns sozusagen auf eine ganz wilde Reise, die in erster Linie ein gewisses Milieu beleuchtet, das nicht nur eben privatzoo sind, sondern tatsächlich auch eine gewisse weiße Unterschicht wird. Würde ich jetzt mhm. sagen. Ähm, sogenannte Rednecks, äh, bildungsferne Schicht, Hinterweltler. Äh, äh, oft auch einfach tatsächlich sehr arme Menschen. Und genau, und das ist das, worum es in der ersten Staffel
2: ging. Das war nicht ein Satz. Aber es war gut erklärt. So, es war ein, ein Satz, ist
0: einfach total unmöglich. Aber was ich an der ersten Staffel sehr mochte, war die Tatsache, dass man sich das wirklich angucken konnte und dachte, das hat herzlich wenig mit meinem Leben zu tun. Ah,
1: verstehe,
4: okay. So, ja. es hat
0: herzlich wenig mit meinem Leben zu tun und es hat mir aber trotzdem eine bunte Welt äh, präsentiert, voller schillernder Charaktere. Und äh, das fand ich schon unterhaltsam, weil dieser Joe Exotic, das hast du ja auch schon gesagt, das ist ein sehr problematischer Mann. Es ist ein manipulativer ähm, ähm, Narzisst, sozusagen, der ähm, wirklich ganz schwieriges Verhältnis oder schwierige Verhältnisse zu den Leuten hat, mit denen er arbeitet, die für ihn arbeiten und der am Ende ja im Gefängnis sitzt, weil er einen Mord in Auftrag gegeben haben soll. Ja? Das darf man immer nie vergessen und trotzdem schaut man sich den an und ist von dem irgendwie fasziniert. Man ist von der Feindschaft, die er zu Carol Baskin hat, irgendwie äh, fasziniert. Man ist von dem Betrug, äh, der da irgendwie sozusagen unter Leuten stattfindet, von denen er dachte, das wären
2: seine Verbündeten. Wahnsinn. Und der Joe Exotic ist eigentlich so ein Typ, wo man sagen würde, ähm, so 2005 hätte Stefan Raab auf seinen Knopf gedrückt mhm. und da wäre so ein Zitat gekommen von Joe Exotic. Ja. Und im Jahr 2020 hat er aber eine eigene Serie auf Netflix und äh, der Zeitgeist ist nun so, dass sich das die ganze Welt angeschaut hat. Oder mhm. die zweite Staffel was soll sie anderes machen? Sie springt erstmal auf die Meta-Ebene ja. und blickt auf das Phänomen von Tiger King. Das wollte ich ja jetzt eigentlich gerade so sagen. Scheinbar hat das jeder Amerikaner gesehen. Ja. Denn, äh, Scheinbar nee, ich,
0: hat das jede weiße Amerikaner gesehen, möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz äh, guter betonen. Punkt. So, ja. Oder? Ja. guter Punkt. Ja. Ja.
2: Aber ähm, so jeder dritte, vierte, fünfte ähm, Nebendarsteller von äh, Tiger King hatte noch relativ lukrative Werbeverträge. Ja. Also Tiger King ist auf jeden Fall ein krasses, krasses äh, mediales äh,
1: Phänomen. Das, was ich von Tiger King gesehen habe, bringt mich zu der Annahme, dass es möglicherweise so ist, dass was erzählt wird, ist im Prinzip eine sehr, Allgemeinverständlich menschliche Geschichte, in der es um Verrat geht, um Träume geht, um den American Dream auch geht. Mhm. Ähm, es geht aber auch um Enttäuschung, Liebe. Ähm, wenn man sich quasi das Skurrile und, und, und die Tiger wegdenkt und so, dann ist es doch etwas, was wir alle im Prinzip verstehen können. Es sieht halt nur ein bisschen krasser und abgefuckter
2: aus tja, wo differenziert man jetzt? Amerika ist eins der reichsten, reichsten Industriestaaten. So. Mhm. Und dabei, die haben wir ja schwierige soziale Verhältnisse auf 30 der Gesamtbevölkerung. Mhm. 30 Prozent lebt da in Armut. Dieses Wechselspiel und mhm. dann, dass da so Menschen mit Geld und, und oder auch dieses, dieses Ding, ich habe keine Zähne im Mund, aber ich will mich trotzdem nicht krankenversichern lassen. Obamacare, dieser Schrott, das ist meine Freiheit, keine Zähne zu haben. So dieser <lacht> ja. Wahnsinn, das ist die Freiheit. Und Jetzt haben wir uns sehr verloren. Ne? Aber, ja, also ich versuche mal, versuch mal eine Einordnung.
1: Also Willst du damit sagen, dass Tiger King im Prinzip ein Spiegelbild oder ein Abbild einer nicht funktionierenden amerikanischen Gesellschaft auch ist? Also,
2: die funktioniert ja schon. So, so krass bin ich da vielleicht auch nicht. Aber sie hat andere Höhen und Tiefen. Mhm. Zum Beispiel jetzt in der zweiten Staffel. Da kommt so ein Typ aus dem Nichts. Äh, Name, Nachname Love. Ja. Mit Vorname, ich weiß es nicht. Ja. Der will die Begnadigung ja. äh, äh, so bewirken. Man weiß nicht, woher der kommt. Der kennt Joe Exotic nicht persönlich, kein bisschen. Was der da auffährt, ist die größte Stretch-Limo, die es gibt. Mhm. Ein Privatjet, mhm. beklebt mit ähm, Be Begnadigung jetzt. Mhm. Ähm, ein Bus hat er, er hat Show Acts, ist irgendwie in Washington und wird von einem anderen Republikaner beschimpft, die ihm sagen, was machst du denn hier für eine hau ab mit deinem Quatsch. Tiger King hat nichts mit republikanischen Parteien inhalten. Also so ein so Mindestmaß an Anstand haben, die Übrigens, Präsident Trump auch in seinem ersten sympathischen Moment, als er auf die Begnadigung angesprochen wird in der Pressekonferenz und Präsident Trump sagt so, Tiger King, was, Joe, Joe Exotic begnadigen. Da lacht er das so weg, so. Das war ja, er war ja noch sympathisch, ja. ja? Und, ja. und man denkt nur, wie ist das möglich, Privatjet für so eine Nullnummer? Für so eine heiße Luft? Aber das ist Amerika. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil ihr seid so im Thema
1: drin. Und, und, und im Thema drin zu sein bedeutet eigentlich, in 800 Themen gleichzeitig drin zu sein. Ja. Ja. Geht es denn eigentlich gar nicht um Tiger? Nee. Ach. Und
0: das ist aber ein großer Kritikpunkt meinerseits. Aber ja. sag erstmal du, nee.
2: Mir, also die Peter... Fällt sehr häufig positiv auf. Manchmal aber ist auch die Peter kontrovers. Mhm. Die Kamerätsorganisation. Ja. Mhm. ja. Äh, es ist in der ersten Folge eine Sprecherin der Peter, sie kommt daher wie die Stimme der Vernunft. Wie eine Abgesandte des Himmels, mhm. wo man denkt: Gott sei Dank ist diese Frau da äh, für diese vernünftige Einordnung der Dinge. Dann ist sie aber leider weg. Ja. Es ist,
0: das ist tatsächlich das Ding. Ne? Es geht ja in erster Linie darum, ähm, zu zeigen, dass es da Menschen gibt, die eine gewisse Obsession haben mhm. für diese Katzen und die tatsächlich auch um jeden Preis halten. Und die Tatsache, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil es es nämlich tut, ne, macht sie am Ende des Tages, finde ich, nur noch zu Statisten und Statistinnen äh, einer menschlichen Geschichte, die aber auf ihrem Rücken sozusagen mehr oder weniger ausgetragen wird. Ne? Und das wäre so der Moment, wo ich sage, das ist meine Kritik, dass wir uns an dieser ähm, Exaltiertheit von, von äh, Joe Exotic so aufhängen, okay. ähm, dass wir darüber aber sozusagen dieses Tierleid, was da eben auch immer wieder eine Rolle spielt, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Jetzt sei aber der Vollständigkeit halber doch nochmal erwähnt, dass Peter zwar kurz dann keine Rolle mehr spielt, aber dann zum Ende ähm, der zweiten Staffel durchaus nochmal sehr prominent auch in den Mittelpunkt rückt, weil es da dann doch auch um das Tierleid geht und äh, bestimmte privatzoo ja auch tatsächlich dafür belangt werden, dass sie eben diese Tiere nicht so halten, wie es eigentlich richtig und korrekt wäre, dürfen wenn man denn überhaupt das machen sollte.
2: So. D dürfen wir auf ein Happy End hoffen? Wer weiß, wer weiß? Ich habe ich hab durchgeguckt. Ich habe nur die ersten drei Folgen geguckt. Ja. Aber gut zu wissen, gut zu wissen, dass es dann noch mal, äh, dass die Stimme der Vernunft wohlmöglich nochmal wieder auftaucht, denn die braucht es. Ja,
0: ja, total. Die braucht es.
2: Ja, es ist ähm, ähm, also die ersten drei Folgen da ähm, tritt das das Tierleid ein bisschen äh, zurück. Warum? Ja, weil es halt um Mord geht. Es ne?
0: geht ja. <lacht> die Frage, ob Carol Baskin
2: eine Mörderin ist. Was ist eigentlich mit Don Lewis? Ja, ja. ich stell mir gerade vor. Die ähm,
1: Macherin und der Macher von Tiger King, ähm, Eric Good und Rebecca Jakelin, ja, mhm. die haben ja fünf Jahre lang recherchiert und gedreht. Und ähm, die müssen ja irgendwann auch gesagt haben, ach komm, es wird einfach immer wahnsinniger, ähm, Was? Ähm, wir halten einfach mal die Kamera drauf. Also du, du, du fängst ja so eine Recherche, glaube ich, mit einer anderen Prämisse an und dann merkst du, genau wie wir jetzt im Gespräch, es wird immer irrer, es wird immer wahnsinniger und jetzt kommt noch ein neuer Typ und der ist noch krasser als alle anderen vorher und ähm, wir können nichts anderes machen, als das einfach auch nur nochmal dokumentieren. Also so stelle ich mir das vor, weil es ist eigentlich nicht fassbar, weil es eigentlich unfassbar ist, was in dieser Serie gezeigt
0: wird. Ja, total. Aber das Ding mit dieser, mit dieser Don-Lewis-Problematik ist ja, dass es sozusagen fast eine der zentralen Fragen war, mit denen uns oder mit der uns die erste Staffel zurückgelassen hat. Weil, um es nochmal ganz kurz einzuordnen, ja. Don-Lewis war der Ehemann von Carol Baskin, so die jetzt sozusagen mit Big Cat Rescue ähm, als äh, Tierschutzaktivistin auftritt. Und die große Frage ist aber, Moment mal, diese Carol Baskin, ja, die sich jetzt hier so für das ähm, Wohl von Großkatzen einsetzt. Ist es denn so eine, die so heilig auch wirklich ist, wie sie im mhm. ersten Moment daherkommt? Nein, weil ihr erster Ehemann unter mysteriösen ähm, Umständen verschwunden ist. Und Joe Exotic ist einer, der immer und immer und immer wieder die These, dass sie ihn umgebracht und an ihre Wildkatzen verfüttert hat, äh, in die Welt hinaus trägt, hinausbläst und im Grunde genommen dafür sorgt, dass das komplette Internet wie Ich möchte mal ganz kurz das Wort Hexenjagd auch in den mhm. Raum werfen. Unbedingt. Wie eine Art Hexenjagd auf diese Carol Baskin sozusagen eindrischt und sagt: Die hat doch ihren Mann umgebracht. So, ja, von wegen verschwunden, ne, die hat ihn um die Ecke gebracht und ihn, wie gesagt, dann an ihre Wildkatzen verfüttert. Das heißt, dieser Mordfall an oder diese Vermissten Fall, so. An Don Lewis ist so eine Sache, die dann sozusagen in der zweiten Staffel auch nochmal in bester True Crime-Manier aufgerollt und eben beleuchtet wird. Mit eben den Trips nach Costa Rica, mit den Interviews, mit allen Beteiligten und so weiter und so fort. Und da hast du schon nochmal das Gefühl, uh, doch nochmal
1: ein Kriminalfall. Kommen wir bei Tiger King mit normalen, althergebrachten Genrebezeichnungen überhaupt hin? Nee. Also, wir sind bei True Crime, wir sind bei Wired Crime. Wir sind bei Reality TV, ähm, Simon aus deiner äh, Fernsehmacher*innen-Perspektive. Womit haben wir es hier zu tun bei Tiger King?
2: Ja, ist doch ein Phänomen einfach, weil es <lacht> das, ne? Weil ähm, ja, es ist ähm, ja, was die da rausgepickt haben, diese Macherin. Fünf Jahre, ich hatte eben noch irgendwie oder zehn Jahre, wie lange, Also die haben ewig gedreht ja. und recherchiert. Ja. Das ist ja unfassbar viel Arbeit. Das ist auch wirklich, also was die da gefunden haben, unglaublich. Ja. Du musst und wahrscheinlich auch
1: irgendwann äh, jede Prämisse, die du hattest und auch jede Genrebezeichnung oder jede Kategorien, die du es einordnen willst, über den Haufen werfen, mhm. weil du dir irgendwann sagst, okay, ich weiß nicht mehr, was das hier ist, es ist ähm, kompletter Wahnsinn
2: und wir halten die Kamera weiter drauf. Tiger King, die zweite Staffel, hat mich jetzt am ehesten erinnert an die zweite Staffel von Making a Murderer. Mhm. Denn so bei Making a Murderer, die Geschichte war so im Großen und Ganzen erzählt. Und dann ging es los mit so einer Aktenwälzerei, äh, mit dieser schillernden Anwältin, die auch wirklich fähig war. Und dann kam die Hoffnung auf und so am Ende ist nichts passiert. Relativ schnell wird bei Tiger King klar, okay, bei der zweiten Staffel von Tiger King wird auch relativ schnell klar, okay, wir sollten uns jetzt nicht allzu große Hoffnungen machen. Joe Exotic ist jetzt nun mal im Knast. So. Ja, Der hat ja nur mal seinen Mordkomplott -Mord äh, gehabt so und der ist jetzt hinter Gittern. Ähm, trotzdem wird das viel vielschichtiger und facettenreicher ja. aufgerollt. Also über diese einzelnen Figuren. also Und dann was da alles zutage kommt. Mhm. Ähm, so bei der ersten Folge, das, das hat mich schon alles entertained, aber ich dachte... Hm, wie soll das jetzt über fünf Folgen weitergehen? Jede Folge findet einen eigenen Schwerpunkt und äh, erzählt Storys und du fällst vom Glauben ab. Und dann gibt es eben zum Beispiel diese Geschichte von Don Luis, die sehr, sehr fachbezogen ist, sehr, sehr faktenorientiert. Und dann Schnitt und dann kommt da irgendwie so ein, so ein bunter Vogel in so einem Wikingerkostüm oder so bei der Preis ist heiß. Kommt da irgendwie so eine Treppe runter ja. nur, und wer wird etabliert? So ein Anwalt. Der sein jetzt, Anwalt. Sein Anwalt. Ja, ja. Oder beziehungsweise die drei Schwestern ja. von Don Luis, die dann noch so einen Anwalt engagiert haben. Genau, genau. Der da so, also wie so ein, eine Flitzpiepe kommt da, also wo man direkt weiß, okay, jetzt ist wieder hier ein bisschen äh, Schaulaufen angesagt. Ja, Jetzt wird wieder einfach ein bisschen rumgesperrt. Also so die Doku differenziert da dann, dann schon.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich gebe dir 100% recht, dass ich auch in diese zweite Staffel gestartet bin mit dem Gefühl, na jetzt bin ich mal gespannt, was sie mir erzählen wollen. Weil eigentlich ist die Geschichte von Joe Exotic ja schon zu Ende erzählt. Mhm. Der Typ sitzt mhm. jetzt 22, ist zu 22 Jahren ja. Haft verurteilt worden, so der kommt da jetzt erstmal nicht raus. Ne? So Seit 2020 ist er im Knast und ähm, und dann dachte ich auch so okay dann ging die zweite Staffel aber los mit so einer Be mit so einer fast mit so einer Gesellschaftsstudie ne? mhm. was ist das für ein Amerika in dem sich das alles bewegt mhm. hat was sind das für Menschen die auch relativ unreflektiert äh, Free-Joe-Exotic-Schrein. Ähm, was ist das für ein soziales, politisches Klima, in, in, in das das da hineingefallen ist? Dann geht es auch noch weiter. Was ist das eigentlich für ein Mensch, Joe-Exotic? Wie ist der groß geworden? Ähm, was, was hat der denn selber für Traumata erlebt? Wie ist es denn als ähm, sehr junger, schwuler ähm, Polizeibeamter Ausgerechnet in Texas zu arbeiten, zu leben, oft als offenschwuler Mann mit einem Partner, äh, der dann an äh, Krebs verstirbt, auch recht früh, äh, geschwächt ähm, durch, von einem HIV-geschwächten Körper. Mhm. So. Also, das sind schon nochmal Geschichten, die da erzählt werden, wo man so denkt: so Oha, und dann gebe ich dir recht, Simon, und dann geht plötzlich nochmal diese Don Lewis-Tür auf. Und die Frage hat die böse Carol Baskin wirklich das gemacht, wofür das gesamte Internet sie im Grunde ja. genommen anschreit. Nicht nur über den Computer, nicht nur übers Handy, sondern in ihrem Fall tatsächlich auch physisch, dass Leute sie anrufen, dass Leute hingehen und so weiter und so fort. Ist das wirklich passiert? Und plötzlich treten wir also durch diese Don-Lewis-Tür und erfahren Dinge, die Simon gerade auch schon angesprochen hat, über diesen Verstand, verschwundenen Ehemann, ich will nicht sagen verstorben, aber erstmal verschwundenen Ehemann, wo wir uns fragen so, mh, die Tatsache, dass ich den nicht mag, weil der ganz schlimme Dinge gemacht hat, Ändert die was an der, äh, ändern die was an der Tatsache, dass ich das schlimm finden muss, dass bis heute nicht geklärt ist, wo der Typ jetzt eigentlich steckt und ob er überhaupt noch am Leben ist. Hm, die Tatsache, dass es da auch ganz viele Menschen gibt, äh, die sich da plötzlich in den Mittelpunkt stellen, wie eben dieser komische Civil Rights Attorney, so, ähm, der da äh, auch so tut, ja, mir geht es gar nicht um, um, die, um die Publicity, mir geht es wirklich nur um diesen Fall zu lösen, und du denkst ja, ja, genau. Deswegen war du auch bei der Preis ist heiß, ne? so und das ist, das ist schon also wirklich so richtig, so richtig Bühne frei für ähm, neues Kapitel im Absurditäten-Gelage äh, ja, von Tiger King, weil das Ding ist, es gibt so viele eigenwillige Typen, die da auftauchen, und damit meine ich jetzt nicht wirkliche Typen, sondern einfach. Typen von Menschen, dass du zu jedem was machen kannst. Du kannst dich auf Carol Baskin und ihren Mann konzentrieren, du kannst dich auf Jeff Lowe äh, und, und seine Frau konzentrieren, die ja im Grunde genommen, und das ist eben auch so ein Punkt, Joe Exotic ähm, ja mehr oder weniger verpfiffen haben an die Polizei und so. ne? Und Mit diesem Typen, die gesagt haben, ja, der hat Dreck am Stecken, der muss in den Knast und dabei haben sie vielleicht unter Umständen selber noch viel mehr Dreck am Stecken und das ist dann so der Moment, wo man in deren Geschichte einsteigt und das ist schon so, wo man denkt, klar, Joey Exotics Geschichte ist unter Umständen schon auserzählt, aber es gibt einfach genug Menschen in diesem äh, Universum, die man auch noch erzählen könnte und die jeder noch ihre eigenen Abgründe mitbringt.
1: Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie war das eigentlich mit der zweiten Staffel, als ihr die jetzt geschaut habt? Weil die erste Staffel kam ja über uns alle, über Netflix, ähm, über alle ZuschauerInnen, wie ein ein Naturphänomen. Also niemand konnte damit rechnen, was da passiert. Wir waren alle auf Tiger King nicht vorbereitet. Mhm. Ja. Dann schaut man sich das an und denkt so, das gibt es doch alles gar nicht. So. Wenn man das aber weiß ja, und mit dieser Erwartungshaltung auch die zweite Staffel beginnt, ähm, ist der Effekt noch der gleiche wie bei der ersten Staffel, als man nicht vorbereitet sein konnte und jetzt weiß man ungefähr, man kennt die handelnden Personen, man weiß ungefähr, worum es geht. Ähm, also ist dieser, dieser ne, Es gibt
2: weiterhin Überraschungen.
1: Es gibt, weiterhin, es gibt weiterhin, also, weiterhin Überraschungen. Also
2: man kann mit. Man ist nicht gefeit. Also man ist, man ist quasi. Ich dachte auch, ich wär's. Ähm, <lacht> die Akte Don Lewis, da dachte ich, okay. Und Carol Baskin ist nämlich eine Sympathieträgerin. Da kommt die nächste Folge, wo du denkst nur, Was ist denn Carol Baskin für eine Person, Alter? Ja. Da, auf die kommt man auch nicht. Die lügt. Ähm, die. Äh, ganz strange. Und. Ähm, auch einer meiner Lieblingsmomente, äh, du hattest gerade über ihn gesprochen, der, der Anwalt, dieser Civil Attorney, der äh, engagiert wird von diesen drei Schwestern, die erinnern so ein bisschen an, habt ihr da auch damals Macbeth im Englisch LK gehabt, diese drei Hexen <lacht> da, so sind <lacht> so die drei oder die, die Schwestern von, von March Simpsons, ne? das kannst du nicht ja. auseinanderhalten, die engagieren <lacht> den und das ist ja so ein, der ist ja mal ganz gern bei Preises heiß und macht, macht eine Welle, und dann, ist, dann, dann, ähm, dann feuern die den. Weil, weil der, den, der ist den drei Schwestern zu unseriös und dann engagieren, komisch. Sie, ein, komisch. Äh, komisch. Dann engagieren sie aber stattdessen ein Medium. Da kommt da so ein Vogel Logischer an, Schritt. der dann äh, das äh, fühlt, was da passiert ist. So, ich will nicht weiter spoilern, das ist eine Hammer-Szene. Hammer also ich höre zwischen den Zeilen heraus, ihr fandet es ganz
1: gut. Meinst du? <lacht> mal, aber ja.
0: Warte mal, Moment mal, ja. stopp, weil du kannst dich, du hast dich jetzt in so eine sehr, ja. sehr kluge Position verschanzt, nämlich in die Position des Fragenden. Mhm. Äh, aber jetzt nochmal Stopp zurück, ja? Weil mhm. du das, kannst, du kommst mir nicht davon. Mhm. Ich weiß, dass du dich dem Phänomen entzogen hast ja. im letzten Jahr und jetzt sich ja sozusagen neu damit beschäftigen musstest. Ja. Wie hast du das denn empfunden?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist, dass ich es quasi mit einem Jahr oder anderen. Jahren Verspätung ähm, Tiger King in meine Welt gelassen habe. Mhm. Ich bin glaube ich noch am, am, am Anfang des Verstehens dieses, dieses äh, Phänomens, beziehungsweise ich habe ja das Phänomen nicht, weil ich werde ja nicht mehr zugeballert mit Memes yeah. ähm, und deshalb kann ich im Prinzip es etwas unvoreingenommener schauen. Und ich gebe euch in großen, großen Teilen recht, mhm. was die... Rezeption und die, die, die ähm, äh, ja auch das, das Bejubeln dieser Doku-Serie angeht. Ähm, weil es ist schon, Simon hat es auch gesagt, es ist schon wahnsinnig gut gemacht. Handwerklich verstehen die einfach, was sie da tun, mit jeder Einstellung, mit jeder Kamera schwenk, mit jeder Beleuchtung. Ähm, es ist eine unfassbare Recherchierarbeit auch gewesen, diese, diese Serie zu machen, diese Dokuserie zu machen. Und ähm, es ist tatsächlich so, ich mag niemanden so richtig. Ja.
0: Ähm,
1: aber, äh, äh, und ich, ich, ich höre mal zu den Leuten, ich brauche immer irgendjemanden, den ich mag. Sei es in fiktionalen Serien, sei es in äh, Dokumentarformaten. formaten Ich brauche immer irgendjemanden, ich, von dem ich hoffe, hoffentlich geht es für den gut aus. So. Habe ich da nicht. Und ähm, stimmt. Mhm. Habe ich, hab ich, hab ich da nicht. Ähm, aber trotzdem gucke ich weiter. Ich bin noch nicht am Ende so wie ihr. Ähm, ich bleibe aber dran und. Ähm, ich glaube euch aber jedes Wort und, und, und wenn das unsere ZuhörerInnen auch tun, dann ähm, bin ich schon zufrieden.
0: Das kann man so stehen lassen. Oder? Ja, das so. kann man durchaus so stehen lassen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Simon. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, ja gerne. Hat Spaß
2: gemacht. Und alle
0: anderen, die nicht schon gestern direkt eingestiegen sind in der zweiten Staffel äh, Tiger King seit genau einem Tag. Also ist das Ding draußen. Tiger King, die zweite Staffel seit gestern auf Netflix. Danke, Simon. Danke. Vielen Dank, gerne. Simon.
1: Bis dann. Bis dann. Wir kommen jetzt zur ZuhörerInnenfrage der Woche. Die kommt diesmal von René aus Köln und ich lehne mich jetzt, glaube ich, mal
3: zurück. Ja, hallo, ihr beiden. Hier ist René aus Kölle. Ich habe gestern euren neuen Podcast für mich entdeckt, die Netflix-Woche. Und liebe ihn. Jetzt schon heiß und innig und kommen natürlich eurem heißersehnten Bedürfnis und Wunsch entgegen, Sprachnachrichten zu bekommen. Hier ist meine, weil ich liebe es, Sprachnachrichten zu verschicken. Und meine Frage geht an Hatnet und äh, jetzt in einer Folge erzählst du von deinem Guilty Pleasure äh, Sexy Beasts, was ich eben halt auch sehr, sehr mag und sehr unterhaltsam fand und ähm, frage mich auch immer, warum das so guilty pleasures sind. Ähm, ich, ich, ich merke bei mir auch immer wieder, dass mir das so ein bisschen unangenehm ist, davon zu erzählen, ähm, warum das so ist. Ähm, das wäre vielleicht erstmal so eine Frage. Ähm, die zweite Frage wäre dann, ähm, wo du da deine Grenzen ziehst. Also ich, ich liebe Reality Shows und ähm, ich ziehe da schon meine Grenze. Also wenn es zu krawallig wird, zu derbe, zu doll, nur, also wo es nur noch um Zoff geht, finde ich unangenehm. Also es gab auf, oder es gibt auf Netflix eben halt zum Beispiel diese Reality-Show Too Hot to Handle auf äh, Deutsch Finger weg. Was ja auch erstmal so ein bisschen, wo es ja auch eigentlich eher so, dachte ich, um Romantik geht und den. Es ging dann aber wirklich nur um geile Körper, sag ich mal, um Körperform und äh, um eben halt auch so Narzissmus und um Sex. Ich habe gegen beides nichts, aber der Fokus war da halt so doll drauf gesetzt und wie wie was für geile Menschen, geile Typen sie sind, dass ich das wirklich abstoßend fand irgendwann. Mhm. Und da wäre an dich, hatnet für mich die Frage, wo ziehst du denn da die Grenze? Beziehungsweise ziehst du eine Grenze? Das würde mich interessieren. Also, habt einen schönen Tag und macht weiter so. Tschüss.
0: Erstmal muss ich sagen, wie sehr ich diese Sprachnachricht liebe.
1: Ja, ich auch eigentlich, aber ich glaube, René will meinen Job haben. Ähm, also von daher. So, René, ich, ich verlasse jetzt mal kurz das Studio und Moment. ich lasse dich jetzt mit hatnet alleine. Ich
0: finde aber auch, René hat sich mit dieser Sprachnachricht auf jeden Fall für deinen Job schon qualifiziert. <lacht> Also, so, ich fand, das war eine sehr reflektierte Betrachtungsweise des Genres Reality-TV. Und ich möchte direkt darauf eingehen. Mein lieber René, du hast natürlich total recht, ich... Ähm möchte eigentlich für mich auch nicht mehr den Begriff Guilty Pleasure verwenden, weil wenn man etwas mag, wenn man etwas an etwas Freude hat, wenn einem etwas Freude bereitet, dann ist es auch völlig egal, ob das irgendwie intellektuell anspruchsvoll ist, ob das gut gemacht ist oder was auch immer ist. In dem Augenblick, wo es mir Freude betrachtet, möchte ich mich nicht schuldig dafür fühlen. Deshalb nehme ich das auch zurück. Sollte ich wirklich im Zusammenhang Sexy Beasts das Wort Guilty Pleasure verwendet haben oder den Ausdruck Guilty Pleasure verwendet haben, dann nehme ich das zurück, weil sexy Beasts macht einfach wahnsinnig viel Spaß. So, Nummer eins, das. Ähm, Nummer zwei, wo zieht man da die Grenze? Ah, das ist immer, finde ich, schwierig, weil anders als du habe ich nämlich Too Hot to Handle total gut gefunden, mein lieber René. Ich habe mich davon sehr gut unterhalten gefühlt und natürlich hast du recht, dass da ein Haufen sehr äh, normschöner Körper äh, ausgiebig präsentiert werden. Und tatsächlich war ich aber irgendwann so weit, dass ich darüber hinwegsehen konnte. ja, also Dass es ja gar nicht unbedingt diese Körper sind, um die es da ging, sondern schlicht und ergreifend ähm, die Allianzen, die da geknüpft werden, die Bande, die man da bildet, die ähm, ähm, Gruppendynamik, die da irgendwie mit reinspielt und wer sich im Grunde genommen auf wen, aus welchen Gründen einlässt. All das fand ich spannend an Too Hot to Handle und diese Körper, ähm, die pf, ja, über die konnte ich irgendwann hinwegsehen und das war mir auch völlig egal, dass die so aussehen, wie sie aussehen, so, ne? also mir persönlich. Ja. Und deshalb fand ich tatsächlich Too Hot to Handle sehr gut, wie übrigens auch Matthias, du fandest es auch gut. Ja, was hat dir denn daran eigentlich gefallen? Ich fand auch gut.
1: Ich fand die Dynamik, genau was du sagtest, ich fand die, die, die Idee, die Dynamik ähm, und dass der, das, das Kandidat also die Zusammenstellung dieser zehn Menschen, ja. ähm, auch die, die dann raus mussten und die, die reingekommen sind. Ich fand die super, super interessant. Und ich fand auch dieses... Ähm Quasi, dass man sein eigenes ähm, Sequel machen konnte, indem man äh, die äh, Protagonisten äh, noch auf, auf Insta äh, weiterverfolgen konnte. Ja. Wie ist es ausgegangen? Wer ist noch zusammen? Wer mhm. äh, ist Jahre später noch zusammengekommen? Da gibt es ja zwei, die äh, aus der zweiten Staffel, die jetzt erst zusammengekommen sind. Das fand ich so interessant daran. Und es war einfach handwerklich wahnsinnig gut gemacht.
0: Ja. So, so und jetzt ist aber die Frage, wo zieht man die Grenze? Ja. Und woran ähm, scheitern, ich sage es jetzt mal ganz platt, viele deutsche Reality-Shows ähm, mhm. ähm, an, an genau dieser Grenze. Warum scheitern die da dran? Ähm, ich finde, dass sowohl bei The Circle als auch bei Too Hot to Handle ähm, eine gewisse Menschenfreundlichkeit immer gegeben ist. Das stimmt. So, Absolut. Ja? Also ich habe nie das Gefühl, dass die Leute, die da mitmachen, vorgeführt werden. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die da mitmachen, sich gegenseitig nicht unbedingt vorführen wollen. Mhm. So ja, mhm. Sondern... Ähm, Gerade bei The Circle ist es dann so, dass sie sich kennenlernen hinterher und alles, was im Spiel passiert ist, im Grunde genommen auch im Spiel lassen und trotzdem ganz fair und freundlich miteinander umgehen können. Und das ist das, wo ich dann zum Beispiel beim, keine Ahnung, ich ich, ich, ich nenne jetzt auch mal Ross ja, und Reiter, ja, mal. wo ich dann auch zum Beispiel sage, dass ich da irgendwann beim Dschungel gescheitert bin. ja, sich auch so denke, natürlich sind da Leute, die irgendwie wissen, worauf sie sich einlassen und trotzdem hatte ich das Gefühl, die werden da vorgeführt und zwar vorgeführt, um uns den Massen... Irgendwie irgendwie Spaß zu machen. Ja. Und das ist halt irgendwie nicht in Ordnung. Ähm, da, deshalb bin ich da raus und bei anderen Sachen, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, ich kann eine Verbindung zu den Leuten, die da mitmachen, ähm, äh, aufbauen. Ich kann mich selber da hineinversetzen. Ich sehe mich selber in diesem Experiment und ähm, weißt du, komm da nicht irgendwie mit einem mit Schuss raus, weißt du? Und das ist das, wo ich die Grenze ziehe. René, vielen, vielen Dank für eine mega gute Frage und ich biete dir hiermit meine Freundschaft an und dann können wir uns weiter zu ähm, Love is Blind vielleicht auch demnächst mal austauschen, weil das habe ich als nächstes auf der Liste.
1: So, wenn ihr eine Frage an mich habt, <lacht> dann könnt ihr mir die auch stellen, entweder per Mail an kontakt.netflixwoche.de oder worauf ich mich, das wisst ihr aber sehr, sehr freue, ist eine Sprachie oder ein Text an, folgende Nummer 0152 900 2019 und die 5.
0: Unsere besondere Empfehlung in dieser Woche kommt von Schauspieler Benito Bause. Benito ähm, kennt ihr vielleicht schon aus Theaterproduktionen. Er hat auch schon in Filmen und Serien mitgespielt. Unter anderem zum Beispiel in Wishlist. Das war eine sehr erfolgreiche Serie bei den KollegInnen von Funk. Das letzte Wort mit Anke Engelke hier auf Netflix. Hier auf Netflix vor allen Dingen. Als dieser Natürlich. Podcast hier auf Netflix zählt. Hier bei wisst, Netflix. Bei Netflix. Und dann war er zuletzt in All You Need zu sehen. Das war äh, eine Miniserie der ARD. Da spielt er die Hauptfigur ähm, und äh, es geht in All You Need um eine Clique von homosexuellen Männern, die in Berlin leben. Und er spielt den Medizinstudenten Vince. Und was Benito so gerade guckt, das sagt er uns jetzt.
4: Meine Empfehlung ist die Serie Made. Eigentlich ist es die Empfehlung meiner Schwester. Sie hat mir die Serie nämlich vor drei Tagen wärmstens ans Herz gelegt. Ähm, inspiriert ist diese Serie von Stephanie Lenz' Buch Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive. Das beschreibt eigentlich auch schon ganz gut die Handlung. Es geht um eine junge Mutter, die wegen häuslicher Gewalt äh, mit ihrem Kind von zu Hause flieht und sie hat kein Geld, weiß nicht, wo sie hin soll und fängt dann als Reinigungskraft an zu arbeiten. Ähm, was ich so toll finde an der Serie ist, dass es ein absolut klischeefreies Spiel ist, was man da sieht. Also die Margaret Qualley macht das unglaublich ähm, originell. Und eine Szene, die ich zum Beispiel ganz toll fand, ist, ähm, da, ist sie, da arbeitet sie als Reinigungskraft und kommt dann, in das erste Haus und da sieht sie dann ein Zimmer, in dem sie steht. Und das ist ein ganz, ganz schönes Kinderzimmer. Und da stellt sie sich einfach rein, guckt sich so, ja, einfach die Möbel an und die die Spielzeuge und eigentlich all das, was sie sich einfach nicht leisten kann, was sie ihrem Kind nicht bieten kann. Es ist eine total berührende Szene und im Endeffekt passiert eigentlich gar nicht viel. Das ist auch wieder so eine Szene, wo man sich denkt, ah, jetzt fängt sie vielleicht gleich an zu weinen oder jetzt fasst sich an den Kopf oder, oder geht in die Knie oder was auch immer. Aber genau das alles sehen wir nicht. Aber wir fühlen es. Viel Spaß beim Gucken.
0: Wir haben ja in diesem Podcast schon ausführlicher auch über Mate gesprochen ja. und können deswegen alles, was Benito gerade gesagt hat, unterschreiben. Oder?
1: Ja, und auch das Gegenteil. Also, ähm, wir, wir, wir haben ein bisschen kontrovers auch über Made gesprochen. Stimmt, mich, ja. Das war in der vierten Folge dieser Staffel. Jedenfalls, seit 1. Oktober ist Made bei Netflix und ist gerade auf dem Weg, die erfolgreichste Miniserie bei Netflix zu werden. Ähm, erfolgreicher als das Damen-Gambit.
0: Was? Ja. Wirklich? Ja. Als, aber, ey, und wer hat's gesagt? Ähm, wer hat's gefühlt? Ähm, ich. Ja. Es ist eine richtig gute Serie. Ich unterschreibe immer noch alles, was Benito Bause gesagt hat. Du kannst bei deiner Meinung bleiben, aber ich sag dir, ich hatte recht.
1: Nächste Woche an dieser Stelle begrüßen Sie Hartne Testfrei und René aus Köln ähm, <lacht> <lacht> zur nächsten Episode der Netflix-Woche. Oder Benito
0: Bause. Ja. Einen von beiden. Ja. ja.
1: Okay, was macht ihr denn nächste Woche ohne mich? Ähm,
0: ja, nächste Woche geht es um eine tolle Doku-Serie, auf die wir uns aber auch mal wieder einigen können. Matthias, ich habe das Gefühl, wir brauchen auch mal wieder was, weißt du, wo wir zueinander finden, wir <lacht> beiden. Und bei Dick Deeper, mein Lieber, da kommen wir zueinander. Ja, das obwohl das jetzt tatsächlich nicht. ist. Wir, wir moderieren das jetzt hier gerade so mit einem Lachen an, aber tatsächlich ist es äh, ganz heftiger äh, True Crime-Stoff. Äh, Dick Deeper, das Verschwinden von Birgit Meyer. Und dazu haben wir, es lässt sich nicht anders sagen, hohen Besuch hier in diesem Studio und freuen uns schon sehr auf Sie. Zumal ist sie die Erste, die wiederkommen darf.
1: Ah, ja, ich nehme auch Haltung an, weil wir reden über Sabine Rückert, die tatsächlich mal meine Chefin war, wenn man ja. so will. Ähm, sie ist immer noch stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT in natürlich Host des unfassbar erfolgreichen Podcasts Zeitverbrechen. Die Expertin, wenn es um wahre Kriminalfälle geht, die in Deutschland in den letzten 40, 50 Jahren passiert sind. Sabine Rückert kennt jeden, der schon mal eine Waffe in der Hand gehabt hat, mit Nachnamen. Und natürlich, als wir sie eingeladen haben, Birgit Meyer mit dem Fall bin ich vertraut, hat sie gesagt. Deshalb freuen wir uns sehr. Wird eine tolle Folge.
0: So Leute, das war's. Auf Netflix Woche, da findet ihr nicht nur alle wichtigen Neustarts der Woche, sondern auch alle Infos zu diesem Podcast und noch viele weitere Artikel, zum Beispiel Näheres zur neuen Horrorserie herbound und alle unsere Netflix-Themen nochmal ganz kompakt zusammengefasst, gibt es jeden Freitag auch in unserem Newsletter. Für den könnt ihr euch auch auf netflixwoche.de eintragen und wenn ihr ähm, in die Show Notes schaut, dann findet ihr da übrigens in dieser Woche eine Umfrage, die uns wenn ihr daran teilnehmt, hilft, diesen Podcast noch ein bisschen besser zu machen und vielleicht noch ein bisschen mehr auf eure Bedürfnisse zuzuschneiden.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, euch nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen und wünschen euch bis dahin eine schöne und spannende Netflix-Woche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst, beispielsweise auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer. Bis dahin, ciao. Tschüss.
0: Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB-Stories. Moderation Hatne Tesfai und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob. Und die Titelmusik kommt von Assad John.